0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Vincent Touboule-Flachère, qui est président et fondateur de l'entreprise Good Did, une alternative responsable et solidaire dans le secteur de la publicité, Salut
1: Vincent, comment tu vas Salut Valentin, bah écoute, ça va très bien, et très content d'être là euh, avec toi.
0: Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions, on est ravis de t'avoir avec nous au micro de Charbon, un podcast de g pod dans la com. On va parler euh, dans un premier temps justement de Good Did, la régie responsable éthique. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet, euh, nous dire d'où ça vient, comment ça fonctionne et à qui ça s'adresse
1: Carrément, alors Good Deed en fait c'est une, une entreprise à vocation sociale... Pour te donner un petit peu l'historique, moi, j'ai eu l'idée lorsque j'étais en terminale. Donc, c'était en 2014. J'avais 17 ans. Et je me suis dit que je voulais permettre à tout le monde de faire des dons à des associations, parce que j'avais un peu cette même problématique, mais de manière hyper simple, rapide, en 30 secondes, de manière la plus transparente possible aussi. Je sais quel projet je finance et surtout gratuite. C'est-à-dire que je voulais permettre à tout le monde de faire des dons à des associations, notamment les jeunes qui ne donnent pas beaucoup aujourd'hui. Mais du coup, pour que ce soit accessible à tous, bah, idéalement, il faudrait que ce soit gratuit. Donc, il n'y ait pas besoin de dépenser d'argent pour pouvoir faire un don. Et donc, c'est ça que vous dites, en fait, c'est euh, un site internet, une application mobile, lorsque c'est sorti, qui permet aux internautes de choisir un projet d'association pour handicap international, par exemple, pour euh, le Secours Populaire, pour la Croix-Rouge, pour Action contre la faim, pour lutter euh, pour plein de causes différentes. Et lorsqu'ils choisissent le projet, ils vont regarder une courte publicité d'un annonceur et cette publicité finance le don. Donc l'annonceur, on reverse 60% du budget bah, média à l'association, ce qui permet de financer euh, des projets gratuitement pour l'internaute. Donc, on a financé maintenant près de 4 millions d'euros de, de projets comme ça. C'est plus de 400 projets, plus de 250 associations financées. Et notre modèle depuis, euh, depuis 2014 a beaucoup évolué. parce qu'en fait, maintenant, 90% de ce qu'on diffuse, des campagnes publicitaires qui sont diffusées chez Goodid, sont à l'extérieur de sites internet de l'écosystème Goodid. C'est-à-dire qu'on va diffuser les campagnes sur plein d'autres sites internet avec notre format qui indique à l'internaute, à chaque fois qu'il voit une publicité, euh, par exemple pour Carrefour, en regardant cette pub, vous êtes en train de faire un don pour telle association. Et donc Notre objectif, c'est vraiment de transformer la publicité en don un petit peu partout là où elle est et donc de transformer petit à petit ce marché de la publicité de manière plus solidaire.
0: Et du coup, vous utilisez ce levier-là de la publicité pour le, le twister et du coup le rendre utile. On sait que la publicité, c'est quelque chose souvent, notamment sur Internet, qui est un petit peu intrusive, qui nous prend un peu de temps, qui nous dérange ou qui nous prend de la data. Là, vous avez exploité ce levier-là pour le rendre éthique et pour accompagner les ONG, c'est ça
1: ah, euh, clairement, c'est trop cool pour le coup. En fait, euh, bah, depuis plusieurs années, euh, le sujet de la publicité les solidaire. Alors en 2014-2015, ça faisait pas forcément sens. Les grandes marques ne voyaient pas forcément l'intérêt. Et là, depuis deux ans, trois ans, il y a une vraie euh, expansion du modèle sur le marché de la pub. On va chercher des budgets de plus en plus importants. Euh, on travaille avec quasiment la moitié du CAC 40, avec plus de 150 entreprises par an. Donc euh, non, non, clairement, ça prend un vrai essor en fait. Aujourd'hui, que ce soit de la part du grand public, que ce soit de la part des salariés, que ce soit de la part des actionnaires ou autres, il y a une vraie volonté aussi d'essayer de faire en sorte que toutes les entreprises aient une action plus durable dans la société, créent un petit peu aussi leur transition sociale et écologique. Et nous, on permet à ces entreprises, dans le secteur de la pub, dans le département publicitaire, d'accélérer leur transition sociale et écologique.
0: Ok, donc vous proposez une vraie solution là aujourd'hui pour les marques qui souhaitent s'engager, mais est-ce que c'est quelque chose qui était dans ta tête tout de suite très clair
1: est-ce que tu avais déjà en tête ce que tu voulais vraiment faire avec justement un good deed non non c'est vraiment venu petit à petit au début nous notre idée c'était vraiment de se dire uniquement voilà moi je voulais juste il bah, y avait des annonceurs, il y avait de la pub partout, comme tu disais tout à l'heure. Sans rentrer dans le débat là pour le moment, mais c'est vrai qu'il y a bloquants public ou en tout cas il y a beaucoup d'internautes, c'était encore la période où on parlait beaucoup des adblockers, mais qui voient la publicité comme la publicité exploite leurs données, les exploite, exploite leur temps, etc. Et là, Goody c'était un moyen de renverser un peu le pouvoir, et que si les internautes puissent bah, exploiter, ou en tout cas trouver une utilité supplémentaire à la publicité, et permettre à ces internautes de faire des dons, donc c'était un peu le côté il voilà, y a de la pub partout, euh, elle est parfois vue comme un peu intrusive, on va lui donner une utilité supplémentaire qui est celle de faire un don. Mais en fait, après petit à petit, partant de ce sujet qui est la solidarité, la générosité auprès des marques et des associations, on s'est dit mais en fait la publicité c'est un secteur colossal, il y a euh, des externalités positives à ce secteur, euh, parce que voilà, c'est une arme euh, voilà qui peut être, euh, si elle est bien utilisée, euh, hyper puissante pour faire changer les modes de consommation, donc c'est hyper intéressant. Mais à la fois, il peut y avoir beaucoup été négative aussi à ce secteur. Et donc, on s'est dit, voilà, en tant que régie publicitaire solidaire, on a aussi une responsabilité sur les contenus qu'on diffuse. On a aussi une responsabilité pour essayer, pas uniquement de générer des dons pour les assos, comme ce sur quoi on s'était focalisé pendant des années, mais aussi essayer de... De faire euh, voilà d'accélérer cette transition sociale et écologique dans ce secteur de la pub, donc de s'adresser aux marques, de s'adresser aux agences médias, aux agences créa, aux régies, pour essayer de leur donner les clés aussi pour elles euh, agir à leur échelle comme elles le peuvent, donc dans ce secteur de la pub.
0: Ok, merci Vincent, c'est hyper clair. Euh, mais du coup, il faut quand même une connaissance de, du secteur, des acteurs, de qui fait quoi. Tu m'as parlé des agences médias, agences créa des annonceurs. Est-ce que toi, tu as fait des études justement dans la communication ou euh,
1: pas du tout non, non, pas du tout. Alors, moi, du coup, j'étais en prépa. Donc, euh, j'ai passé le bac. Moi, j'étais en prépa. Personnellement, je m'intéressais pas du tout au sujet publicitaire à la base. Enfin, c'était pas du tout, euh, pas ma cam. Enfin, je, voilà, j'avais pas, pas plus d'intérêt ou quoi. Mais euh, en fait, c'est vrai que c'est un modèle et c'est un monde euh, auquel on s'attache assez vite parce que euh, c'est un secteur assez complexe. Euh, surtout, la publicité digitale, ça avance très vite. Il y a énormément d'innovations. C'est un marché qui est quand même assez opaque où les richesses et l'influence sont assez centralisées, concentrées dans les, bah, dans les GAFAM, etc. Et du coup, euh, en fait, il y a énormément d'innovations, de moyens d'investissement dans la publicité numérique parce que, bah, aujourd'hui, ce qui sous-tend tout le modèle de l'Internet, euh, c'est le e-commerce, mais avant ça, c'est la publicité. Aujourd'hui, Facebook, Google, euh, Twitter, LinkedIn, euh, même Amazon, sont des régies publicitaires et en réalité, la, leur modèle économique tient sur la pub. Donc en fait, la publicité, même pour les médias qui sont présents aujourd'hui en ligne, euh, sur lesquels on consomme majoritairement, leur premier modèle de... de, voilà, de de durabilité c'est la publicité donc en fait la publicité aujourd'hui sous-tend un peu cette information et du coup la démocratie qui en découle et donc la publicité sur internet c'est un sujet en fait dans lequel il y a énormément d'investissements c'est un sujet je pense en tout cas d'actualité qui doit être hyper hyper au centre des débats parce que aujourd'hui le monde il est de plus en plus numérique il est de plus en plus lié à l'internet il y a de plus en plus d'informations qui dépendent d'internet et internet dépend de la pub donc, euh, il faut que ce soit régulé, il faut que ce soit un sujet au cœur des débats, et il faut qu'il y ait des acteurs qui s'engagent se, qui pour une publicité plus responsable, parce qu'aujourd'hui, elle s'éparpille, c'était un peu le Far West, bon, il y a de plus en plus de régulations, de règles entre les différents acteurs, d'organismes et tout, mais ça reste quand même pas suffisamment transparent, je pense. Euh, voilà. Donc, il y a plein de choses à faire, et c'est assez rigolo, parce que c'est un secteur qui évolue vite, donc euh, c'est donc assez intéressant.
0: Et du coup Vincent tu as monté cette boîte là, tu as commencé à la lancer à 17 ans, euh, on peut dire que tu es entrepreneur aujourd'hui tu as 25 ans. Est-ce que tu penses que l'entrepreneur aujourd'hui a une une vocation, a un rôle un peu plus important que celle du business pur et dur Est-ce que être entrepreneur aujourd'hui, ça va plus loin que tout ça
1: Ouais, alors euh, moi du coup, j'ai bah, j'ai créé la boîte quand j'avais 17 ans et j'ai lu un livre de Muhammad Yunus qui est un économiste bangladé, prix Nobel de la paix qui parle dans un de ses bouquins, notamment de tout ce concept d'entreprise sociale, qui sont des entreprises qui ont pour objectif de maximiser, euh, non pas un profit économique, comme aujourd'hui la définition euh, voilà mainstream de l'entreprise, mais de maximiser un profit social ou environnemental, ou en tout cas... Euh, d'utilité pour la société. Et moi j'ai trouvé ça génial. Et si je me
0: trompe pas, c'est ta
1: grand-mère hein, qui te l'a offert ce livre. Exactement, c'est ça. Mamou euh, pour les intimes qui est... qui m'avait offert ce livre euh, voilà en fin d'année et euh, elle m'avait offert plusieurs livres que j'avais pas forcément lu mais alors celui-là, j'avais accroché, je sais pas pourquoi euh, voilà. <rire> Et, euh, et en fait, euh, j'avais toujours eu des idées de modèles économiques ou de trucs. Je ne sais pas pourquoi l'entrepreneuriat, le, c'est toujours quelque chose qui m'avait porté. Mais là, y ajouter une dose de sens, ça m'a vraiment énormément... Enfin, euh, ça m'a convaincu tout de suite. Et je me suis vraiment dit, j'ai envie de faire quelque chose, d'utiliser l'outil qui est l'entreprise, parce que c'est un outil... Euh, qui peut être hyper performant, c'était le moment où on voyait The Social Network, Facebook, tous les, les gros trucs là, on parlait des, voilà, des grosses boîtes, de la tech. Et en fait, euh, moi je voyais vraiment dans ces entreprises qui sont transnationales, qui peuvent avoir un impact sur le monde entier, parfois des entreprises d'ailleurs qui ont plus d'influence et de pouvoir et même d'ailleurs de richesse que certains états, je voyais en ça le véhicule pour faire bouger les choses, mais à hyper grande échelle. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas notamment avec le numérique, euh, les entreprises et les entrepreneurs ont plus qu'un rôle économique, je pense, à jouer. Même euh, beaucoup plus que ça, mais on, on le dit depuis des années, mais je pense que c'est plus flagrant et ça doit être encore plus fort que ça, parce que les politiques publiques, aujourd'hui, ont moins en moins de moyens. Euh, les gens sont de plus en plus méfiants, défiants parfois. Euh, les salariés, eux, veulent agir. Je pense que vraiment, euh, c'est le moment, en tout cas, pour redéfinir le rôle de l'entreprise. Donc, on le voit avec un peu voilà, la, loi, la loi Pacte, euh, l'entreprise à mission, etc. Bon, il faut voir jusqu'où ça va et à quel point est-ce que euh, ça va suffisamment, disons, dans la veine du sujet. Mais en tout cas, il faut que les entreprises, je pense en tout cas, aujourd'hui, que les entrepreneurs se dotent lorsqu'ils créent une structure d'une mission, pas une mission à la Coca-Cola, machin, mais une mission sociale, publique, d'intérêt général, ou en tout cas pour le bien commun. Je pense que c'est hyper important, parce qu'on a besoin de toutes les forces vives de la société pour la faire évoluer. On parle souvent l'urgence bah, sociale et l'urgence climatique. Euh, elle est réelle. Et du coup, je pense en tout cas, l'entrepreneuriat a vraiment un rôle là-dedans. J'espère en tout cas.
0: Et on se rend compte hein, que les Français, aujourd'hui, ont une exigence auprès des marques et que euh, c'est pas forcément le politique qui va pouvoir tout de suite euh, faire évoluer les choses. On se rend compte que ce sont souvent les marques qui peuvent amener de l'évolution, du changement, mais aussi les entrepreneurs. On se rend compte que c'est souvent les entrepreneurs, les startups, celles qui ont des projets bien précis, qui ont les clés pour faire évoluer tout ça et vraiment apporter du changement. Est-ce que toi, c'est ton avis Est-ce que tu as le sentiment que les entrepreneurs ont ce rôle à jouer et qu'ils ont les clés euh, versus des grosses marques
1: bah alors Déjà, pour rebondir ce que tu disais au début, euh, je pense qu'effectivement, il y, y a un sujet politique. Hein, C'est sûr que le combat ou la lutte, en tout cas, doit être menée sur plusieurs fronts différents que ce soit par les salariés des grandes boîtes qui doivent les faire muter. Il y a beaucoup de bonnes intentions. Euh, maintenant, il y a peu d'expertise, enfin ils sont peu formés, etc. Et puis même quand il y a une intention et des convictions derrière, souvent réelles, on ne sait pas par quel bout prendre le sujet. Donc ça, c'est important qu'ils soient accompagnés. C'est le rôle, au bout d'un moment, des grandes entreprises aussi, d'accompagner leurs salariés qui veulent la faire muter. Il y a un sujet politique, c'est la politique qui fera changer les choses, je pense, en tout cas de manière la plus radicale et la plus rapide. Mais néanmoins, le problème, c'est que le temps que ça se mette en place... Par rapport aux problématiques d'urgence climatique, c'est un peu le, la plus-value de la démocratie. Hein. C'est comment on prend moins de mauvaises décisions, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et malheureusement, vu les urgences qu'on a en face de nous, c'est vrai qu'on a des problématiques politiques assez importantes. Mais effectivement, je pense que le sujet se prend au niveau du consommateur. À quel point est-ce qu'il est bien informé Ça, c'est assez compliqué aussi, notamment dans cette logique publicitaire dont on parlait. Ensuite, il y a le, la grande entreprise, disons en contradiction avec l'entrepreneur, comme tu le disais, ou la petite entreprise. Euh, à quel point est-ce que c'est le petit entrepreneur qui crée sa boîte qui peut devenir très grosse ou la grosse boîte qui doit faire changer les choses Bon, Déjà, évidemment, c'est un combat qui se mène à deux. Mais à quel point est-ce que le petit entrepreneur doit grappiller des parts de marché par rapport à la grande entreprise euh, pour essayer de faire muter les choses Je pense qu'effectivement, euh, je crois plus en une base dès le début qui soit saine et éthique plutôt qu'une base, disons, qui soit pas malsaine. Il y a des entreprises qui sont très bien, des grosses boîtes qui sont très bien, mais néanmoins qui sont prises et sclérosées par des problématiques de profit à court terme. Elles sont détenues aujourd'hui par des grands groupes actionnariaux, financiers, etc. Et malheureusement, elles sont obligées de prendre des décisions qui, à la fin de journée, oui, sont plein de bonnes attentions et plein de communications environnementales, même plein de produits fabriqués de manière plus locale et plus durable. Mais néanmoins, à la fin, à la fin de la fin, elles ont toujours le même argument et c'est normal. Aujourd'hui, en tout cas, dans la, le système économique dans lequel on est, elles euh, nous disent « mais écoutez, nous, il faut qu'on vende des produits quand même, quoi qu'il arrive ». Donc, euh, les efforts des grosses boîtes sont possibles, mais je pense qu'ils ont au bout d'un moment une sorte de plafond de verre, une sorte de plafond qui est très difficile de casser, ou en tout cas qui ne sera pas possible de casser sans changer un peu de paradigme économique. Et ça, ça se fera que par des décisions culturelles du camp public ou politiques.
0: Ouais, c'est clair. Mais est-ce que toi, du coup, tu avais identifié la publicité comme levier indispensable Est-ce que tu l'avais tout de suite repéré Tu t'es dit, voilà, pour faire changer le système euh, et le faire évoluer, il faut passer par le système. Du coup, passer par la publicité, la faire évoluer, la rendre un peu plus intelligente, éthique. Est-ce que toi, tu avais identifié ça tout de suite ou c'est venu un peu euh, euh, en
1: évoluant Alors. Je vais te répondre en deux temps, mais premier temps, franchement, c'est complètement naïf. Hein. Euh, J'avais 18 ans, euh, je me suis dit « Tiens, il y a de la pub partout, euh, on va en faire des dons ». Franchement, je me suis dit « Tous les jours, je vais sur Spotify, je vais sur YouTube, je vais sur Facebook, j'ai accès à tous ces services gratuitement grâce à la publicité. Pourquoi est-ce que de la même manière, je pourrais pas euh, bah, permettre à tout le monde de faire des dons à des assos gratuitement ?» Donc euh, là, je me suis retrouvé dans l'univers publicitaire. Et après, je me suis rendu compte, en mettant le doigt dessus, « Waouh !» Tout ce qu'il y a derrière. Je me suis rendu compte déjà, euh, bah, effectivement, de l'importance des budgets en France, du secteur, 30 milliards d'euros chaque année. En France, c'est 600 milliards dans le monde. C'est des budgets colossaux, c'est un marché colossal. Hein. On peut le comparer à parmi, enfin, parmi les gros secteurs, disons, et les grosses économies, la publicité en fait partie. Et après, au-delà de ça, euh, effectivement, ça peut aller jusqu'à un cinquième, je crois, des budgets en moyenne du CAC 40, donc des budgets d'investissement. En tout cas, pour changer une grosse boîte, il y a énormément de choses à faire au niveau de la publicité. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant. Et après, l'autre point, c'est que la publicité, son rôle intrinsèque, c'est de changer et de modifier les modes de consommation des du grand public, enfin des citoyens. C'est ça l'objectif de la pub, c'est de changer les modes de consommation. Et donc, euh, si on arrive à du coup changer les modes de consommation vers des consommations plus durables, éthiques, socialement, euh, durables, écologiquement, ben on peut faire, euh, peut faire, en tout cas, je pense, une société qui soit plus citoyenne et plus durable. Donc, en fait, je pense que pour changer les comportements des consommateurs, il y a une prise de conscience des consommateurs, il y a des sujets politiques, etc., mais il y a aussi des sujets via la pub. Et si on arrive à rendre la pub plus éthique, peut-être qu'en tout cas, on peut avoir un impact sur les modes de consommation et du coup, sur la production derrière. Et ça fait un cercle assez vertueux. Je pense qu'en tout cas, il y a, y a un vrai sujet autour de la responsabilité de la pub qu'on a, je pense, un peu oublié un moment.
0: Merci Vincent pour tes réponses, c'est hyper clair. Parlons de toi maintenant, si tu le veux bien. Euh, on l'a dit, tu as 25 ans, tu as monté Goodie, tu es président, fondateur. Est-ce que euh, tu arrives à gérer cette casquette du coup de manager, euh, gérer les équipes, le recrutement, euh, le business development Est-ce que c'est des choses que tu euh, savais faire, que tu as appris sur le tas Comment tu gères tout ça
1: euh, Non, alors déjà, ça se travaille au quotidien. C'est très compliqué. Euh, et puis, je ne suis pas du tout tombé dedans parce que... Enfin, oui, je suis tombé dedans, mais aussi complètement par hasard. Et je ne savais pas du tout du tout faire au début. C'est, je pense, mieux faire qu'avant parce que je suis parti de très, très loin. Mais euh, alors, être président fondateur de la boîte, c'est pas compliqué en soi. <rire> euh, président, c'est rien du tout. Et fondateur, il faut juste avoir l'idée quoi globalement. Et puis, tout le monde peut se dire fondateur. Après, effectivement, manager, gestion de projet... Euh, Construire la stratégie, euh, trouver des actionnaires, des investisseurs, financer. Enfin, ça, c'est la galère. Tu apprends sur le tas. Euh, je ne pense pas que ce soit les études qui aident à. à voilà, les études, c'est peut-être un petit tremplin au début, une assurance. Euh, voilà, mais bon, ça s'apprend en faisant. Quoi. Donc, euh, le seul truc, c'est que euh, ça s'apprend en faisant, mais euh, on fait beaucoup d'erreurs aussi, parce qu'on est très sollicité. Euh, il faut prendre plein de décisions tout le temps. C'est important de responsabiliser les gens aussi pour éviter de les prendre tout seul. Mais euh, c'est vrai que. Forcément, comme on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'erreurs. Et du coup, faut voir la responsabilité qu'on a par rapport à ces erreurs, parce que tout souvent, elles peuvent toucher des gens. Et du coup, c'est là où, où euh, voilà, je pense qu'il y a eu un peu l'apologie de l'échec à un moment euh, il y a quelques années avec les The Family, machin, la Startup Nation, visual où il y avait des entrepreneurs qui disaient, ouais, moi j'ai créé trois boîtes, mais du coup j'ai raté les trois, donc forcément le quatrième, elle va fonctionner. Voilà. Je, je... Et, euh, et en réalité, on se rend, parfois, on oublie les personnes qui nous suivent, parce que l'entrepreneuriat, c'est une histoire de... C'est une aventure humaine avant tout et surtout qui regroupe plein de gens. Donc euh, voilà, je pense que... Ah
0: non, mais de toute façon, l'histoire, tu vois, le storytelling de j'ai monté une boîte, deux boîtes, elles ont fermé, etc., j'en ai monté d'autres, ça, ça, ça passe difficilement parce qu'en fait, quand tu fermes ta boîte, bah, tu laisses des gens sur le carreau. Donc euh, ce que tu nous racontes, c'est quand même assez intéressant. Euh, non, l'idée, c'est de monter une boîte bah, qui vit, qui fonctionne. Euh, on est quand même très loin d'après ce que tu nous dis, et ça j'apprécie, de l'ambiance Startup Nation où euh, tu montes une boîte et puis deux ans après, elle ferme parce que tu pas benché, parce que tu pas eu la bonne idée ou parce que simplement ton outil existait déjà. Euh, donc, ce que tu me racontes là fait sens et j'apprécie particulièrement. Goody d'aujourd'hui, vous êtes combien à peu près
1: Alors, on est une vingtaine. Voilà, on est une vingtaine. Je pense que l'année prochaine, on sera euh, peut-être 24, 25, quelque chose comme ça. On grandit euh, doucement, mais sûrement. C'est un peu... Euh, et, et tout en disant euh, doucement, mais sûrement, dans le sens où on fait, on double chaque année de... De chiffres, donc c'est une boîte qui fonctionne très bien cette année. On va reverser plus de 2 millions d'euros aux associations avec lesquelles on travaille, euh, en plus des voilà de ce qu'on a déjà réalisé. Donc euh, on a une croissance assez forte, hein, très forte même. Mais euh, mais voilà l'idée ça a toujours été, euh, on n'est pas une boîte qui allons faire une levée de fonds de x centaines de millions d'euros pour accélérer très vite. L'idée c'est d'investir mais progressivement et, et de toujours essayer d'être, en tout cas de préserver notre viabilité. L'objectif c'est pas du profit économique mais c'est d'essayer d'être viable. Donc euh, voilà, je pense qu'on construit vraiment une, une boîte qui a des, des valeurs, en tout cas j'espère, les plus éthiques possibles et, et euh, une base solide aussi, ce qui est important.
0: Et Vincent, quand on parle de startup aussi, il y a l'aspect business, développement, finance. Comment tu fais aujourd'hui pour gérer tout ça Est-ce que tu t'es entouré d'amis euh, qui sont devenus tes collègues ou est-ce qu'à l'inverse, tu as recruté des profils qui maintenant sont tes amis Comment ça fonctionne est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qui est qu y a au board avec toi aujourd'hui et avec qui tu collabores au quotidien
1: alors, bah, c'est ça fait maintenant sept ans, que vous dites. Donc, c'était beaucoup d'étapes très différentes, même dans la structuration de l'orga de, de l'équipe et tout. Alors, déjà sur, euh, alors en fait, on a on a recoupé plein de d'expertise de, parce qu'il y a des designers, des développeurs, des gens à la com, euh, aux associations, euh, commerciaux. Effectivement, enfin, c'est des profils très différents. Au tout début, moi, j'ai commencé avec Tristan et Thomas donc, euh, qui étaient euh, bah, CTO pour Thomas mais qui maintenant fait un tour du monde depuis euh, un an et demi donc, euh, qui est parti de chez Goudid après avoir bossé pendant six ans, quelque chose comme ça. Euh, donc, on a monté le truc ensemble sur la partie technique et euh, Tristan, donc, euh, qui lui, était CPO, donc Chief Product Officer qui s'occupe de toute la partie design et produit. Et en fait... Euh, bah, au début, on a bossé en freelance, donc je les ai pas vus jusqu'au jour où je leur ai dit, bah, écoutez, venons, on se voit sur Paris, est-ce que ça vous dit de. Ça faisait un an qu'on bossait ensemble, on crée vraiment une boîte, on y va. Et du coup, ils ont été chauds et on s'est vu pour la première fois le jour où ils ont commencé à bosser pour Good euh, officiellement. Donc, euh, et puis petit à petit, euh, c'est devenu beaucoup plus. Enfin, il n'y a jamais eu trop eu ce, ce rôle patron, salarié, classique, comme on le voit, ou qu'on peut le caricaturer ou quoi. Mais, mais du coup, euh, c'est vrai que, voilà, enfin, ça a été très vite un lien beaucoup plus fort et intime et complice. Et on en parle souvent et c'est pas un lien euh, enfin il y, y a un lien amical évident mais euh, bon ils en parleront mieux que moi mais il mais y a toujours effectivement des sujets liés à goody enfin c'est une relation euh, pour moi en tout cas qui est assez euh, qui sont assez atypiques et euh, qui sont assez uniques dans ma vie puis après euh, elles ont été ils ont été rejoints par plein d'autres euh, Lydie, Jenny etc enfin voilà qui, qui sont des gens très proches du coup dans l'équipe toujours aujourd'hui voilà mais en fait, dans l'idée, en tout cas dans les recrutements qu'on fait, euh, je cherche des gens avec lesquels je sais que je m'entendrai bien enfin euh, personnellement et qui s'entendront bien avec euh, les autres personnes de l'équipe, c'est le plus important.
0: Et pour la question du recrutement maintenant, en termes de start-up, c'est un vrai vrai gros sujet. Donc, pour nous, euh, parce qu'on le voit au quotidien, on le recrute, donc c'est un peu dur aussi. Pour toi, c'est un sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour recruter les bons profils Ça fait partie de tes casquettes, euh, les RH. Euh, Est-ce que tu peux nous dire... Bah tu attends quoi d'un candidat ou d'une candidate Est-ce que tu vas regarder la motivation, euh, les compétences techniques, est-ce qu'il faut un bon mix des deux Et comment tu fais pour euh, peut-être euh, ne pas te tromper de profil et pas te dire OK, il est ultra motivé mais est-ce que au boulot tous les jours ça va faire l'affaire Comment euh, comment vous fonctionnez là-dessus
1: alors, ça pourrait être le sujet de tout un podcast, juste cette question. <rire> c'est hyper dur. Alors, les recrutements... Alors déjà, nous, euh, je pense que la première spécificité, c'est que nous, on prend du temps. Euh, parce qu'on préfère euh, essayer de, voilà, de prendre du temps, de recruter la bonne personne. On essaie d'éviter le plus possible de se tromper. Ça peut arriver, hein, mais que ce soit pour la personne ou pour nous, parfois, voilà, ça ne fit pas entre la boîte. Euh, ce n'est pas forcément la culture à laquelle la personne s'attendait ou quoi. Euh, voilà. Après, euh, donc on prend du temps déjà. On rencontre beaucoup de gens. Euh, c'est important, je pense, en tout cas... De rencontrer les gens. Il y a plusieurs personnes de l'équipe qui voient les personnes, que ce soit sur des sujets techniques, d'expertise, d'expérience ou de fit vraiment avec les autres personnes. Et franchement, le premier élément, c'est est-ce qu'il s'entend bien et est-ce qu'il s'entendra bien dans l'équipe Ça, c'est vraiment la première chose. Après, la deuxième chose, c'est le sujet social. Voilà, à quel point est-ce que la personne a une vraie, des vraies convictions, disons, spontanées et fortes sur ces sujets On ne cherche pas des radicaux hein, ou des extrémistes, c'est pas du tout le sujet. D'ailleurs, ils se sentiraient pas trop bien chez nous. Mais. Euh, on cherche quand même un compromis entre les sujets. On, on se pose des questions, on est conscient du coup de l'impact qu'on peut avoir euh, et c'est notre ambition. Mais euh, on essaie de toujours être dans cette schizophrénie euh, mais claire de, ok, il y a de la pub, il y a un monde dans lequel on est, il y a des faits et il y a ce qu'on veut faire. Et on essaie de compiler entre les deux.
0: Pour enchaîner, Vincent, est-ce que euh, le, justement d'avoir fait le choix de travailler dans la publicité, d'offrir une solution pour la publicité, c'est pas aussi... Euh être complaisant peut-être avec le système ou prendre les armes, les mêmes leviers Est-ce que vous avez une conviction différente Est-ce que vous pensez que c'est pas le levier de la publicité qu'il faut passer justement pour faire changer tout ça et amener plus de responsabilité de la part des marques
1: ouais. Bah nous, c'est notre choix. Nous, c'est clairement notre choix parce que, parce que bah, on a commencé comme ça, parce que ça s'est fait comme ça et parce que très clairement, aujourd'hui, on pense qu'on aura, bah, avec vous dites, beaucoup plus d'impact de, de cette manière. Et là, quand je regarde depuis 7 ans, l'impact qu'on a pu avoir, que ce soit au niveau des assos, les 4 millions d'euros de projets qu'on a financés, que ce soit au niveau de l'impact, au niveau du secteur publicitaire et les mentalités, les consciences et les offres, les choses claires qu'on a changées dans ce secteur, la voix qu'on porte aussi aujourd'hui. Je sais qu'on a fait le bon choix. Enfin, j'en suis convaincu. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en suis convaincu, personnellement. Après, je comprends qu'il y ait d'autres acteurs qui militent euh, et qui portent ce, cette lutte un peu différemment. Je comprends qu'il y ait des sujets de boycott. Il y a iBoycott.fr, par exemple, qui est vraiment top, qui le fait de manière très intelligente, d'ailleurs. Les marques peuvent répondre. Il va à l'écoute des marques. Il leur dit bah, « je pense que vous devriez faire comme ça », etc. Enfin, il y a un consensus. Il y en a d'autres qui boycottent fermement. Voilà. Je pense que voilà, on est en démocratie. Il faut des, des contre-pouvoirs différents nous, on a décidé d'effectivement de pas de s'inscrire dans le système, mais de se mettre dans le système pour le détourner un peu dans la voie qu'on qu veut. Voilà.
0: Et pour enchaîner, Vincent, je vais te poser la fameuse question euh, qu'on adore à travers ce podcast. Pour toi, ça signifie quoi aller au charbon Qu'est-ce que ça veut dire, charbonner
1: Alors, bah, c'est ce que je me dis depuis euh, des années euh, et c'est pour ça que je pense que j'ai une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté mes études. Moi, je ne suis pas capable de charbonner sans savoir euh, pourquoi pour moi, je préfère rien faire, disons, que faire quelque chose pour lequel je suis pas convaincu ou, voilà, il faut, euh, enfin, en tout cas, pour moi, aller plus loin que le travail. On a une définition du travail un peu ancestrale, parfois, de, euh, il faut se lever à 7 »,« il faut finir à 20 », etc. Moi, je sais pas du tout ce que je vois. C'est pas un sujet des horaires, on s'en fout, mais je veux juste dire, le plus important, je préfère quelqu'un qui fait quelque chose pendant deux heures la journée, mais qui sait pourquoi et qui vraiment va avoir, je pense, en tout cas, un sujet de bien commun, d'utilité publique, plutôt quelqu'un qui va travailler 10 heures par jour pour, des placements financiers dont on voilà, ne peut plus, en tout cas, pour un monde d'hier, je pense. Donc, charbonner, pour moi, avant tout, c'est trouver le sens qu'on veut, en tout cas, donner à, à son travail.
0: Ok, Vincent, c'est hyper clair. Du coup, pour toi, charbonner, c'est ok travailler dur, évidemment, mais travailler aussi intelligemment, efficacement. C'est quand même ce qu'il faut retenir, a priori.
1: Complètement. En tout cas, je pense que la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Donc, en tout cas, il faut bien l'utiliser. Et je pense que c'est vraiment important.
0: Oui, puis il y a la question du sens aussi. Pourquoi je travaille Toi, tu l'as vu en prépa. Hein. Qu'est-ce que ça va m'amener Est-ce que j'aurai une confrontation différente quand j'ai un problème, un souci de travail Comment je me confronte à une problématique il y a un vrai sujet là-dessus, savoir pourquoi on le fait, quel est le sens de ce qu'on fait.
1: Bah ouais, surtout tu vois, mais même dans le monde des études, on te pousse à on te dit tiens, il faut bien bosser parce qu'après tu as le brevet, puis après tu as le bac et puis une fois que tu auras fait le bac, euh, ah, il faut que tu fasses la meilleure filière parce qu'une fois que tu fait le bac, tu pourras choisir ce que tu veux faire. Et une fois que tu as choisi ce que tu veux faire, tu sais toujours pas du tout où tu veux aller ou tu veux être plus tard, mais on oui, te dit c'est un bah, peu
0: comme médecine quoi, tu bosses la première année pour le passer, après tu sais ouais, pas voilà. ce que tu fais, est ce que tu vas en médecine, est-ce que tu vas euh, en dentaire, est-ce que tu vas en pharma
1: Exactement, ou école d'ingé, école de euh, commerce, les grandes écoles où les gens ont charbonné pendant des années sans savoir trop pourquoi et à la fin, ils doivent choisir un boulot, ils savent toujours pas quoi faire, ils sont endettés Puis finalement, ils se retrouvent dans des boîtes qui euh, ne sont pas forcément en accord avec ce qu'ils veulent faire mais ils sont obligés d'y être parce qu'il faut rembourser leur crédit, parce qu'ils savent pas quoi faire. Ils n'ont ils pas développé euh, cette force, je pense, de conviction qui est nécessaire aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel on est. Quoi.
0: Maintenant, Vincent, on arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais que tu me parles un petit peu de l'avenir de Good Deed, euh, la, la projection que tu te fais sur tes projets, sur le, les projets Good Deed, comment ça va évoluer.
1: Ouais, bah du coup, euh, déjà premier avenir de Goodid, nous c'est très euh, quantitatif et très simple. On a un modèle qui fonctionne, l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que bah, cette année on atteigne euh, bah, 4 millions d'euros, dont euh, plus de 2 millions d'euros pour les associations et donc que l'année prochaine on fasse 6, 7 ou je ne sais pas combien et puis ensuite une dizaine. Voilà. Enfin, notre objectif, premièrement, il est très basique, hein, c'est de financer un maximum d'associations et après le deuxième objectif qu'on s'est donné depuis plusieurs années maintenant mais qu'on veut intensifier, c'est euh, bah, avec le, le L'influence qu'on acquiert petit à petit dans le monde de la publicité, essayer de faire, euh, voilà, transitionner plus rapidement ce secteur, euh, si, si bien socialement, écologiquement. Et donc, ça, c'est la deuxième mission qu'on se donne et j'espère qu'on saura la, la pousser euh, au mieux. Et on a lancé un mouvement qui s'appelle le mouvement de la publicité raisonnable avec euh, d'autres organisations, qui est un mouvement, du coup, qui a pour objectif, justement, d'inciter les communicants euh, à avoir des actions dans leurs entreprises, etc. Donc, euh, s'il y en a qui sont euh, chauds, pour nous rejoindre, c'est avec plaisir aussi.
0: Oui, et puis puisque tu parles de communicants, je pense que dans notre audience aujourd'hui, euh, on devrait en avoir quelques-uns. Vincent, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, de nous avoir présenté Good Did.
1: Bah Merci Valentin, et bah merci à tous les auditeurs du coup.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. A très bientôt.